0: Ja, hej. Hej. Vi sidder hjemme i min stue, hvor jeg har inviteret tre seje kvinder med hjem til at fortælle. Og i dag skal det handle om sex og lyst, og hvordan det kan ændre sig og komme, blive forstærket og forsvinde, og hvad vi gør med den der lyst, når man bliver gravid, og når man får en baby. Og det ideen til den her, den her lydfilserie kom egentlig, da Anne-Louise, min veninde, som sidder herovre for mig, øh, ringede her for to uger siden, og fortalte, øh, at hun så helt vildt meget sådan noget lidt voldsom porno. <laughs> <laughs> og at det, øh, og at, men at dins kæreste bare havde lidt lyst til nu sin på maven, og snakke med babyen, fordi at, øh, og, det, og det, var, det undrede hende, og, og så grinede jeg rigtig meget, og, og sagde, at jeg havde haft det præcis på samme måde. <laughs> mm. <laughs> øh, og, øh, og så tænkte jeg, at det bliver vi nødt til at lave en serie om. Øh, så det, det kommer den her serie til at handle om. Øh, Anne-Louise Carstensen sidder herovre for mig og vil dele hendes oplevelser med at være højgravid og knaldliderlig. <laughs> 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 og øh, ved siden af mig sidder Krista også. Mm-hmm. Og jeg har inviteret Krista, fordi at, øh, hun er jordmor og ved rigtig, rigtig meget om hormoner og hvordan de influerer på vores sex, vores libido, vores sex drive, og øh, hvad det, hvordan de er i spil her, når man er gravid, når man armer, og når man holder op med armen. Og så har jeg inviteret Malika, okay. som øh, er kropsbehandler, og har særligt fokus på tiden efter fødslen. Øhm, og jeg håber, I vil dele jeres viden og erfaring. Og jeg har lige præcis inviteret jer to, eller jeg alle tre faktisk, fordi I også er nogle kvinder, der ikke er bange for, at det er nogle personlige oplevelser. Så jeg håber, vi får en, øh, en hyggelig tid her, hvor I både vil dele nogle personlige oplevelser med jeres egen, eget forhold til jeres seksualitet, og øh, selvfølgelig alt den viden, I har. Mm-hmm. Yeah. Men øh, det kan være, at Anne-Louise vil fortælle lidt om, fordi du er ved og i morges der, øh, øh, hvad hedder det, røg slimproppen, yeah? mm-hmm. Mm. <laughs> og, så det, er jo, det er jo totalt lige op over Det er jo lige op over Og, øh, og bare, øh, vil du ikke fortælle lidt om øh, Hvordan
1: det er oh. At være lige her hvor jeg er nu Ja. ja. Øhm, jamen det er faktisk dejligt mm. ja. Jeg synes jeg har haft en god graviditet Det er som om der har været sådan meget god samarbejde Med hende Den lille dame der ligger inde i min mave Øh, ja, så jeg har også sådan haft ret meget energi, og øh, føler mig stærk, så det, jeg har ikke sådan været syg eller noget, det er ligesom om, der er kommet sådan power, Nu har jeg begyndt at få lidt vand i benene og sådan noget, <laughs> men bortset for det, så, øh, så har jeg det rigtig godt, ja, og glæder mig til at føde, ja. Dejligt. Øh, ja. Og det tror jeg egentlig også, i forhold til sådan... Nu, det var lidt af en introduktion. <laughs> jeg ved ikke lige, hvor jeg skal starte derfra. <laughs> ja. Men, øh, altså sådan... Slimprop
2: og porno. Så. Ja, ja, <laughs> ja. Øhm,
1: jeg havde sådan tænkt i toget, og så kan jeg måske sige noget om erotiske film. <laughs> ja, nej, men jeg tror sådan, for mig, det, der egentlig har, har fyldt mest i den her graviditet, det er jo, fordi der netop ikke har været så mange fysiske gener og sådan noget, at jeg bare egentlig har følt mig ret meget som mig selv. Jeg kan godt stadig cykle rundt i København og altså sådan, lave alle de der ting. Så, det, så bliver det meget markant, det der med, at man oplever, at men ens krop ændrer sig jo, og den måde ens kæreste især sådan, ser og interesserer sig for sin krop, bliver også markant anderledes. Mm. Selvom op i mit hoved, er det egentlig ikke forandrer sig så meget. Nærmest tværtimod. Og øh, der har jeg nok haft en eller anden forventning om, at det var mig, der ville ligge med en klud på panden, og være sådan, at jeg har lidt kvalme, jeg har ikke lyst, skat. Øh, og så har det, det bare været det helt andet scenario øh, med min kæreste, der sådan, pludselig bare har lyst til at ligge og, og nusse på maven hele tiden. Og mig, der tænker at du kunne også tage de der et andet sted hen. <laughs> øh, <laughs> hvor det er ligesom sådan, at det har været, altså det, det er kommet lidt bag på mig, den dynamik, Øh, der har været imellem os. Ja. Øh, og også, altså både kommet bag, min egen lyst er kommet lidt bag på mig, øh, men især det her med, at lige at skulle vende sig til, okay, så man deler det her. Det er jo ikke, fordi man ikke får kropslig opmærksomhed. Altså, det, det får man jo vildt meget. Og måske endnu mere kropslig opmærksomhed for andre kvinder, som der er gode til at komplementerer, ej en flot mave og sådan noget, men pludselig så er der ikke nogen, der flytter med en i supermarkedet. Mm-hmm. <laughs> de vil bare kan være, ja, eller sådan, de, de tilbyder bærer eller noget i stedet for, eller sådan, øh, og pludselig så kan man bare sådan mærke, at ens kæreste hele tiden sådan, altså i hvert fald sådan, som det har været h- imellem os, der er kommet den der sådan, sådan omsorg, og, øh, mm. og nu skal vi bare ligge her og kramme, øh, <laughs> som, som ikke helt passer med den billedet af, af den kvinde, som, som jeg synes, jeg plejer at være, og det jeg sådan, mm. plejer væk i ham.
0: Ja. Mm. Altså, jeg kan huske, med vores første barn, der havde vi okay, meget sex. Og så, men det, det var noget, der ændrede sig i min kæreste. Og, men så kan jeg bare huske, med anden gang, der var han meget mere tydelig omkring, jamen, jeg tjener faktisk ikke på, at der er et barn så tæt på, når vi er sammen. Øh, og det følte jeg mig enormt afvist over, fordi jeg, var bare, jeg havde bare sindssygt meget lyst til sex hele tiden, ikke? Og, sådan, og så, og han havde ikke? og han tændte ikke på det, altså han tændte af på det. Det, kan jeg, det synes jeg bare var vildt svært. Øh, og så samtidig var jeg også sådan, hvad er det egentlig for et væsen, der er inde i mig, når jeg hele tiden vil se det mest voldsomme porno? <laughs> <laughs> øh, og ødelægger jeg væsen, eller er det væsen lidt... <laughs> er det det, der ødelægger mig, eller <laughs> hvad er det, der sker her? <laughs> ja.
1: Jeg tror mere bare, at jeg har tænkt om, at når jeg nu har den her lyst, så må jeg jo sørge for at, altså sådan, at reagere på det. Jeg kan ikke bare øh, sige, men så nu skal jeg bare være gravid, eller sådan, så <laughs> som jeg, jeg passe ind i den her boks. Øh, men, men jeg synes, det har været... Der var sådan, sådan midtvejs i graviteten, så kunne jeg godt mærke, at nu der er der noget, der begynder at ændre sig. I starten så sagde han, at jeg har også lidt travlt og sådan noget. Jeg kunne godt mærke, at du kigger anderledes. Og, altså sådan, og det er ikke sådan, at det er gået helt i stå overhovedet, men det er bare ikke samme intensitet. Mm. Øh, og hvor vi så havde en snak om det, som også endte med, at jeg bare begyndt at stortude. Fordi jeg ligesom fik bekræftet det der med, at okay, måske så tændte han ikke på mig på samme måde, men der var noget andet. Og, altså sådan, vi har ligesom haft nogle gode snak om det. Øh, og min kæreste, han går i sådan en mandegruppe, de kalder sig selv for kærlighedskrigere, hvor de giver ja, hinanden gode råd, så han er sådan kommet hjem flere gange fra den der mandegruppe og har sagt, Nå, men jeg har fået sådan nogle råd af dem, vi kan lave sådan noget eye-gazing hvor vi bare sidder og kigger hinanden dybt i øjnene eller vi kan sådan give hinanden lang massage, og det er sådan ja, sådan, men jeg synes bare vi skal knalde, altså hvad altså, snakker du om øh <lød og så videre> <lød og så videre> Ja, så jeg synes, sådan, det er blevet på et plan, hvor vi også har kunnet grine af det. Mm. Men det har jo ikke ændret ved, at der er et eller andet. At du ikke bliver begæret. Ja, mm. og, lyst, og den lyst, og det ligger jo stadig i mig. Mm. Ja. Ja. Og så kan man læse om, okay, nu skal jeg føde lige her om lidt. Og så ved man jo godt, sådan, om det er nok ikke det, der lige kommer til at være det første, der sker lige efter. Øh, så det er jo bare en ret markant skift. Øh, en længere periode. Ja. Øhm. Jeg synes, det er fascinerende, at vi
2: stadig kan tabe og tilbage. Altså, jeg elsker at være en del af den her tid, hvor kvinder kan vise deres seksualitet. Og vi må, vi må, vi må faktisk også, altså, vi må næsten have sex, når vi bliver gamle nu. Og at der, er sådan, der er mange ting, der skifter ikke, og så var der den der bølge med, at at man må godt vise vores strækmærker, de er faktisk 10 og striber, det er lidt sexet, og vi kan stadigvæk have det tabu, der hedder, jamen, jeg er gravid, og mit, mit drive er måske det samme, måske det forhøjet, altså for en del kvinder mm. bliver det jo forhøjet. Og, og nu, jeg kan ikke fløte, og min, min kæreste har det også anderledes med min krop, men vi må ikke rigtig i talsæt, at jeg er lidelig og jeg kan ikke få dækket mit behov, fordi det må jeg faktisk ikke rigtig være på en eller anden måde. Altså, det synes jeg på en eller anden mm. måde er meget, mm. meget hyggeligt, at vi kan få lov til at sidde og tale om det. Tak, Laura. Det
3: <laughs> så
2: Fordi faktum er jo bare, at der er nogen, der ikke kan tænke på andet, når de er gravide. Altså, der er nogen, der sådan, altså, skal hjem og onanere i deres frokostpause, og skal altså, n- nå at få minimum tre orgasmer om dagen, for at kunne være så nogenlunde udholdelig, og hvor manden bare ikke er med på det. Og det, det øh men hvad oplever du egentlig? Det er jeg lidt nysgerrig
0: på i din praksis. Hvad... Altså jeg er jo
2: typen, der kommer til konsultationerne og siger, at jeg har sådan nogle hjemmekonsultationer, hvor jeg snakker med folk derhjemme. Så jeg har ligesom, jeg er snydt lidt, jeg kommer ind i folks hjem, og jeg sidder ligesom, vi har allerede en intim sfære, så det kan jeg tillade mig at sige en masse. Og så, så siger jeg for eksempel, nu er du højgravid og det er jo super vigtigt. For jeg bliver nødt til også at tage udgangspunkt i, at vi har det her tabu i vores samfund, der hedder, at kvinder højgravide, de vil ikke have sex. De ligger med kluden på panden og har lidt kvalme. Så jeg tager udgangspunkt i det tabu og siger sådan... Nu skal I jo bare vide, at nu her, hvor du skal føde om lidt, så det er det rigtig vigtigt, at øh, I bliver ved med at bevare en eller anden form af vores seksualitet. Og det er faktisk helt basic i forhold til, at de hormoner, som du øh, har lavet babyen med, det er også de samme hormoner, som du føder med. Og dem hjælper du ligesom med at forstærke ved at bevare din seksualitet. Så kan jeg lynhurtigt se på deres ansigter, om hun er sådan en, der slukker fuldstændig. Oh my god, jeg overgår ikke, at han skal ligge og rode rundt, fordi jeg har fået nok. Eller hun tænker sådan, yes, endelig er der nogen, der fatter noget. Og så tager vi den ligesom derfra. Og det er, det er faktisk 50-50, vil jeg sige. Altså, det er ikke sådan... Jeg, jeg når også lige at få skudt ind sådan, Og hvis du ikke orker, han ligger og ruder rundt, altså det er det vigtigste for dig, at du synes, det er lækkert. Og det vigtigste er, at du får en orgasme. Så hvis du ikke øh, er sådan super i at gøre det selv, så kan det være, at du skal have noget hjælp. Og hvis du klarer det bedre selv, så kan det være, at det er det, du skal gøre. Altså prøve ligesom at bryde det helt ned til det her, det handler sådan set om, at du skal have det godt. Og det handler om, at de der receptorer, der fanger de hormoner, som du skal lave med, de skal passe supplies. Og det gør du bedst ved at få en orgasme. Mm. Så det er, sådan, det er lidt 50-50, hvordan folk ser ud i hovedet, når jeg siger til dem, at de skal bevare en eller anden form for seksualitet. Mm. Hvilket jo egentlig burde måske være overraskende, fordi jamen, hvorfor er damer ikke sådan nogen, der ligger med en klud på panden og siger, mm. det, ikke i aften, skat. Mm. Eller hvad de nu siger. Ikke?
3: Eller ikke i morgen. Eller, ja, ja. det er sjovt, fordi jeg har faktisk haft en... Nok den anden halvdel. Ja. Som, altså nu havde jeg ligesom en graviditet, hvor at, øh, at jeg lå altså fra et måske fjerde-femte måned, hvor jeg nærmest ikke kunne noget. Jeg var så træt, så træt, så træt. Altså, jeg fandt først ud, at jeg var grævid øh, efter tre måneder. Og der havde jeg egentlig haft det fint. Det var nærmest tænker jeg fandt ud, at jeg var gravid, at min energi der gik ned. Så, øh, så, så for mig var det ligesom det der med at skulle, skulle have sex, noget... Altså, en ting er, at jeg ikke kunne noget med min krop. Jeg var træt. Jeg havde ikke noget at give af. Mm. Så det der, altså, der var ikke nogen lyst. Og min kæreste, han havde jo bare sindssygt meget lyst. Så det var sådan fuldstændig omvendt, hvor jeg sådan, åh, jeg kan næsten ikke. <laughs> jeg orker det ikke. <laughs> eller sådan, og, og, og jeg vil hellere det der nære nuse ligge og putte. Øh, lad os bare ja, holde om hinanden. Jeg behøver ikke noget andet. Ikke noget stift i nej. nærheden? Bare... <laughs> nej, 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 nej. Lad mig, eller bare sådan, ja... Netop bare sådan, du må gerne tage dig af mig, bare jeg ikke skal give noget. Altså, det sådan, ah. øhm, så det, ja. Hvordan håndterer man så det? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi at jeg havde sindssygt dårlig samvittighed. Jeg, øhm, jeg følte, og det var altså hele graviditeten igennem også, altså jeg, at, 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 fordi jeg nærmest lå hele tiden. Øh, og ikke engang kunne overskue og cykle fra Nørrebro til Vesterbro, fordi tænker tænkte nu, hvis jeg bliver så træt, at jeg ikke kunne komme hjem. Takken om jeg ikke kunne komme hjem, det er bare sådan, at jeg kan ikke gå ud. <laughs> så, det sådan, så vi gerne altså tænke, kom vi jo hjem. Det havde været været, og det ligger du her stadigvæk? <laughs> <Så> det, ja, <laughs> jeg ligger stadig? stadigvæk. Åh, det er også for dårligt. Jeg burde også gøre alt muligt, jeg kan gerne, ikke? Så det var også den der sådan, øh, det hele var sådan en, jeg burde, jeg har egentlig bare lyst til at ligge her til, til serier til langt ud på natten. Fordi det, det er bare det. Øhm, så jeg kæmpede rigtig meget med dårlig samvittighed over det, jeg gjorde. At jeg bare lå, og så ser jeg så meget, jeg nu kunne. <laughs> øhm, for mig selv til. Mm. Øhm, så så, så det, 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 hænger, det hele hænger ligesom sammen. Mm. Øhm, så, så, så det var svært at ligesom skulle, skulle sige nej. Og så alligevel bare, som jeg har ikke noget at give af. Så det var som samvittighed, selvom jeg gjorde det. Ja. Altså, øhm, at jeg ikke havde noget at tilbyde. Mm.
1: Mm. Var det var nok? Ja. Mm. Yeah. Jeg tænkte egentlig en ting til det, du sagde, Christa. Øh, fordi til et en af de fødselsforberedelseskurser, jeg har gået, øh, så var der også en jordmor, en af de sidste gange, der ligesom sagde, del det her med fra de sidste uger op til fødselen, så det er det en god idé at dyrke sex to gange om ugen. Hun var sådan meget to <laughs> gange om ugen.
2: I er sådan nogle hoveddamer, I skal have nogle skemaer og det får I to gange om ugen.
1: <laughs> og så sagde hun sådan noget med, at sæden kunne gå ind og påvirke modne livmorren eller et eller andet, ja.
2: ikke? Altså, det er sådan noget, man skal have en liter sød, for det kan ligesom gøre noget, okay. så jeg okay. ved ikke,
1: hvor meget man producerer. <laughs> okay. Det er måske okay. derfor,
2: at man er ude i at se noget gangbang. Ja. Altså, jeg tænker, okay. det er der en måde at få ja. rigelige ja. mængder ja. af hormoner bare, på. Det, det
1: <laughs> Men hvor, at det var bare så befriende, da vi sad der, øh, 12 kvinder, og lyttede til det, så var der en, der bare sådan, sådan udbrød det for aldrig, min mand til. Ja. Øh, og jeg blev sådan helt sådan... Jeg er ikke Aj. den eneste. <laughs> ja, at, og hvor hun var sådan, når du er der næste gang, kan du så ikke lige nævne det for ham i pausen, mm-hmm. øh, fordi så ved han det ikke bare noget, jeg finder på, og jeg synes bare, det var sjovt, og jeg var sådan ret sådan, cool sister, for your honesty. Der fordi, er
2: virkelig ja. bare til alle tider et problem med kvinders seksualitet. Mm. <laughs> altså, det er jo helt utroligt. Mm. Prøv at tænke på den der, dejlige, gravide kusse, som bare vil have noget. Ikke? Altså et er, at man er kvinde, og mm. gerne vil have noget, og man er lyderlig. Det skal man lige arbejde lidt med, så langt, så godt. Men så også være gravid, og bare vil have, og fyldes op. Altså det er jo så grænseoverskridende for mange at tænke på, oh, der kommer to heste, lavere. Ja, yeah. Heste. <laughs>
0: sidder lige her her på landet, og kommer jo to heste uden for vinduet.
2: <laughs> ja. ja, så det, det, det synes jeg er, altså jeg kan godt forstå, hvis man som mand nogle gange bliver lidt overvældet af den der mm. gravide krop, og ja. lidt glemmer, at der er sådan en, en kæreste inde bagved, fordi man, man bliver jo overtaget, altså der er jo ligesom mange kvinder, der føler sig overtaget, og ikke kan overskue, mm. at der er nogen, der skal nærme sig den her krop. Fordi, kan du ikke se, at jeg er jo gravid, jeg har jo en anden tilstand. Og ja, jeg er inde bagved, men det kommer ligesom før alt andet. Ikke? Mm. Så jeg kan godt forstå de mænd, der... Men altså, kan man sige sådan... Altså... Kan man sige, at man skal have med Altså Er det det, vi er ude i? Det er der jo mange kvinder, der har. Det skal vi jo også lige huske. Så det synes jeg også godt, mændene lige kan hoste op med noget. Jo, men alligevel. (laughs) Eller skal man
0: rumme det? Fordi så så kan der også altså Skal man rumme, at den anden ikke har lyst til sex? Hvordan gør man det der?
3: Altså, først og fremmest, så skal man i hvert fald i talesætte. Få talt med hinanden om... Det, det, altså for, for mit vedkommende var det der med at skulle ture og sige nej, og sige, at jeg, har, jeg, har altså jeg havde lyst til at skulle have lyst, men jeg havde det ikke. Mm. Fordi jeg var i en tilstand, som jeg var. Mm. Øhm, og kunne sige det højt. Så der ligesom ikke bliver lagt sådan en eller anden taber bare imellem parterne. Mm. Øhm, det tænker jeg i hvert fald. At man kan i tal sætte, at jeg har lyst til at have lyst, men jeg har det bare ikke lige nu. Øhm, og så kommer jeg også til at tænke på i forhold til det med, jamen altså også hvis kvinden lige pludselig får helt vildt meget lyst at det kan være nærmest intimiderende for manden for det er jo lidt, at, altså hvis han plejer at være den der ligesom skal skal tage initiativ eller det er jo lidt forskelligt, men, men alligevel at det, det, det er sådan en maskulin energi i det øh, som godt måske kan tage mod lidt fra nogen mænd, måske
0: mm. ja ja det er meget spændende, mm. altså fordi det jeg oplevede, det var jo så, da jeg så havde født, der øh, mistede jeg så lysten, eller jeg mistede den ikke, men så fik jeg jo så meget nærhærd nærhed af det der barn, at jeg lige pludselig ikke var så interesseret, hvorfor jeg hele tiden tænkte på sex, ikke? hvor altså lige så var jeg, det var bare ikke så interessant for mig. Nu jeg lige nu ammede jeg, nu var der den her nærhed med det her barn. Og... Du
2: dækket dit behov til fulde ved at amme, fordi du laver så sindssyge mængder af, af det der lykkehormon, som man jo normalt prøver at få noget af, når man har sex. Og så de der piks, man får, når man ammer. Man sidder jo og dober sig selv hele tiden. Ja. Så det er ikke sikkert, at man har behov for det ekstra. Plus, at amning også med til at lægge en dæmper på de hormoner, fordi kroppen har brug for at restituere. Man har ikke brug for at få en æggeløsning lige med det samme, medmindre man er 40, og kroppen ved, bum, 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 du skal nå at producere. Mm. Ikke? Jeg har haft en, der ringede efter 14 dage. Hun havde født, og så var det gået 14 dage, og hun er sådan, hun har et højt libido, hun med første barn har også ikke oplevet det kom igen så hurtigt. Så andet barn, så ringer hun efter 14 dage, og så var sådan, okay, altså, må må vi have sex? Fordi jeg er stanklyderlig, og jeg ved slet ikke, hvad der sker. Og jeg var sådan noget, når du stoppede, hun var ret hurtigt stoppet med blødning, og Jamen, det er fint, det kan I sådan set godt. Og snakke det igennem, og pros og cons, og så ringede hun efter 14 dage igen og sagde, nu har jeg fået ægløsning. Ja, nu har jeg fået menstruation. Så hun havde sin første ægløsning der, og det føltes bare mm. ad. Og hendes krop ved godt, at nu, hun var egentlig der, hvor hun skulle lave nogle flere børn, hvis hun skulle nå det. Og, og der var hun ikke med første barn. Og det, det, som regel er det jo sådan, at når man ammer, så, så holder man sin hormoncyklus nede, så så man ikke skal producere et barn med det samme kroppen Man skal nå at restituere, før mm. man skal lave et nyt barn. Mm. Og, og, og selvom vi tænker, at sex er smukt og dejligt og noget, som forbinder os åndeligt og sådan noget, så er det også bare super dyrisk. Altså det handler jo om reproduktion. Det glemmer vi lidt nogle gange, når vi taler om lyst. Men det er jo, mm. Kroppen mm. siger jo også, det ved jeg også omkring æggeløsninger, så <laughs> hej, la la la, lige pludselig nogle lidt pænere, end de plejer at være. Mm. Altså, det er jo ikke, det er jo, altså, det er jo din krop, der taler. Mm. Øhm, så det er jo meget, meget almindeligt, at man oplever Og at ens limhinder bliver tørret lidt ind, og man, og man har virkelig lyst til at dele sin krop. Det er bare amningen, ja. der bare siger, Ja. det skal du ikke lige nu.
0: Altså, jeg var jo så bare lidt optaget af det der sociale med mig og min kæreste. Fordi, fordi det, der også så skete, det var jo, at fra han ikke rigtig havde lyst, så var det lige pludselig mig, der ikke rigtig havde lyst. <coughs> og så, var der sådan, så opstod der sådan en millimeterdemokrati op i mit hoved, hvor jeg var sådan, nå ja, men du havde jo heller ikke lyst, så nu må jeg også godt sige, at jeg ikke har lyst. <coughs> og så gik der lige pludselig rigtig mange måneder, hvor vi ikke havde sex, ikke? <coughs> og hvor begge to ligesom sådan, altså, hvor vi lige fik afvist hinanden. <coughs> Hvis du ikke vil, du vil ikke.
2: knalde mig, så vil jeg heller ikke med livet knalde dig. Præcis. Og
0: så kom min sundhedsplejerske hjem til mig, og jeg havde overhovedet ikke talt med hende om det her. Ikke? Men så havde min sundhedsplejerske lige hørt et interview med Jørgen Ørting. Af alle. Og, og så var hun simpelthen så indigneret af min sundhedsplejerske. Jørgen Ørting, hun står og siger, at man skal tage en forholdet, når man har født. Det vil jeg bare sige dig. Det skal du ikke gøre. Jeg stod helt og okay, ja. <laughs> det skal jeg ikke. Ja. Øh, det at, og det, jeg ved ikke egentlig, hvad jeg synes om det.
3: Hvad synes du? Jeg havde lige noget, jeg lige vil sige til... Um, det, var, det var bare lige en kort historie omkring, hvordan jeg havde det lige efter, jeg kom hjem. Jeg lå på hospitalet en uge, og jeg var så stangliderlig, dengang vi havde sat vores lille der, hun lå og sov. Dengang jeg kom nærmest ind ad døren. Og det var virkelig underligt, fordi jeg mistede, jeg mistede sol, lidt af blod efter min fødsel. Øhm, og havde ligget på hospitalet, og havde fået ekstra blod og sådan noget. Men jeg havde så sindssygt meget lyst lige efter. Og det var virkelig underligt, for jeg kunne ikke styre det. Og så derefter dalede det bare. Altså, så havde jeg bare overhovedet ikke lyst i en lang, lang periode. Det var jo... for et halvt år, tror jeg. Så det var meget specielt, det der med bare lige sådan... Pff, øh, 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 jeg, det er og jeg kan jo ikke, fordi jeg, jeg har jo bindt på, og tænker det kan jo ikke. Kan det gå... Eller, jo, så må vi gøre noget andet. eller sådan. Det var, øh, Så... Og, Derefter, så er det sådan en, ah, ja, og så er det bare barn kun. Øhm, ja, spørgsmålet igen øh, i forhold til, jeg altså tror, jeg, tror, jeg spørger jeg... bare om det samme igen yeah. og igen. Hvordan finder man balancen, når det skiftes til, at man har lyst og ikke lyst? Ja, men, men lige i forhold til det der, altså øh, om, om man ligesom skal presse sig selv, om man skal tage en forhold. altså det tror jeg ikke på. Det, altså det er bare min egen holdning, det er, Fordi det, 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 det er noget med at, Især lige efter os, altså at skulle finde ind om og, og, og mærke, hvor er min egen grænse, for at der er noget lyst, der kan få lov til at åbne sig ja. Ja, indenfra. Fordi det er jo også, så kommer vi jo ind og snakker om noget, noget, noget seksualitet før og bagefter, mm. øh, som jeg oplevede som en. altså det var en modenhedsskift. Altså det var, det var ligesom at blive voksen øh, og skulle finde ind til en ny, hvad skal jeg sige, mig selv. Øhm, og det er lige pludselig sådan en, en hvad skal man sige, oplevelse, hvad sex er, hvor jeg ligesom havde en følelse af, at det var noget ydre før. Øhm, og, og det er sådan noget meget mere subtilt, noget, der skal have lov til at op, langsomt åbne sig og vokse frem, frem for, at vi skal have en hel masse. Nej, det, det, det er lyst, der skal have lov til at komme. Så det ikke er ikke noget, man presser ned over. kaffen. Ja. ja,
2: jeg kom til at tænke på uh, Malika, du sagde jo lige før uh, det der med, at jeg følte ikke, jeg havde noget at give. Det kan mm. jeg virkelig godt forstå. Mm. Altså, det er virkelig sådan en, jeg har ikke noget, jeg har lyst til overhovedet at dele med nogen. Jeg skal fyldes op. Mm. Men jeg tror, det der har gjort det for mig uh, i forhold til sex efter fødslerne, mm. for jeg har ikke været sådan, altså sådan, som udgangspunkt er jeg i virkeligheden, det kan godt være, at jeg har en stråhat på, ikke? men jeg er super 50'er dame. Jeg skal serviceres i hoved og røv. Du skal se mine fødder du skal massere mine ankler, du skal massere min lår, og du skal gøre det længe, og så kan du måske lige få lov til at give mig lidt smæk, og så kan du få lov til. Altså, jeg, jeg skal fyldes op. Sex handler ikke om, at jeg skal give. Ja. Og, og det har han ligesom, altså nu har jeg en kæreste, som har et ret stort behov, og det har jeg også selv, det er rigtig mm. heldigt, men mm. det er ikke altid, at det passer sammen. Jeg vil gerne midt om dagen, der arbejder han, han vil gerne inden han skal sove, der vil jeg sådan set bare gerne sove. Okay, men hvis det skal være på den her måde, og sådan har det også været efter. Altså, man er jo fuldstændig smadret. Jeg kan gå i seng klokken 9, øh, når jeg har små børn. Jeg er jo helt ødelagt, til, man bare sover. Ikke? Hvis det skal være på den måde, så må du starte ned ved fødderne. Og så øh, må vi se, hvor langt øh, du kommer. <laughs> for jeg skal serviceres. Mm-hmm. Jeg vil gerne lægge mig på ryggen, og jeg vil gerne modtage dig. Men, yeah. men du bliver så til at varme mig op, og jeg kommer ikke til at gøre noget for det. Så, så jeg forstår godt det der med at tage ind for holdet. Jeg har ikke lyst til at afvise ham blankt, mm-hmm. fordi hans seksualitet kommer til at finde et andet sted hen hvis den ikke kan være i vores parforhold. Og det er sådan set altså sådan rimelig på det rene med. Det gør min seksualitet nemlig også. Ja, mm. Men når du har et lille barn, og du får opfyldt behovene for nærhed og nus, og mm. du er hudløs, fordi du er blevet touched out, altså du, du er blevet yes. rævet på yeah. dagen lang, så gider du bare ikke yeah. det andet. Så handler det om, at du skal have fyldt på. Så, så der er sådan en hårdfin balance, tror jeg, mm. et eller andet sted mellem, at man, at man ikke afviser ham fuldstændig ligesom... At, at når man er højger, ved at man kan heller ikke holde ud at blive afvist fuldstændig blank. Men måske handler det om, at hvis jeg lige kan få lov til at, at lægge her i en mave, så kan det måske Pissinger. være, at jeg kan overskue så noget andet lidt senere. Mm. Altså, mm. At han også lige skal varmes mm. lidt op. Ikke? Mm. Men en anden respekt for hinanden. Eller I hvert fald mm. ikke bare at afvise den anden blank, fordi det, det er ikke er så sjovt. <laughs> mm.
3: Nej, men det er netop også lige præcis, og det er også derfor, jeg sagde det der med at i talesætte, at det er i hvert fald en start til at finde ud af, okay, vi kan ikke gøre som vi plejer. Vi er nødt til at, vi at undersøge, nu skal vi gøre noget nyt, og vi skal undersøge, og det handler om, at vi faktisk skal lydhøre over for hinanden, for at vi kan komme videre. Fordi hvis der er en, der bare sætter sig sådan her, jeg vil have det, som jeg plejer, så, altså, så er man allerede på vej ud på et scoreplan. Fordi det, det kræver, at man, man, man undersøger nye græskange for, for ligesom også at komme op på den anden side. Øhm, nu tænker jeg ligesom på graviditeten og hvad der ligesom sker der og så kommer jeg om på den anden side hvor at det så også ændrer sig øhm, og hvordan man kan være sammen når det sådan at man så ikke skal penetreres <laughs> mm. altså så, så, så kan man være sammen på andre måder men, men man bliver nødt til at være åben for det
1: ja mm. ja så tror jeg, jeg også sådan og det er jo nogle svære samtaler at have, på en eller anden måde. Mm. altså der er sådan Nå, meget håndy, jeg har lavet en til uh. <laughs> ja. Og der er også altså sådan, man finder også ud af, altså, der ligger jo sindssygt meget identitet i den der idé om ens egen seksualitet, ja. og hvordan, hvordan man bliver begæret. Og, og der er også rigtig meget, altså sådan, det, det har jeg jo også kunnet erkende, når man, når vi så har været sammen, det er jo bare anderledes. Altså, især lige nu, den her kæmpe mave, altså det, det er bare ikke det samme. Så det er ligesom om, at mit hoved og min krop, det hænger bare ikke sådan helt sammen, i forhold til, hvad jeg fantaserer om, og har lyst til, der skal ske, yeah. og hvordan det sådan egentlig <laughs> er i praksis. Ikke? <laughs> øhm, og der tror jeg bare, at det, der sådan har fungeret for os, det er ligesom, okay, at tage de der svære samtaler, og så sådan tude lidt, og sådan erkende, okay, der er ting, der ændrer sig, men... Det betyder ikke, at han er ikke på vej ud af døren. Altså, der mm. er også noget, der kan være noget utryghed for begge parter, ikke? Når man kan mærke, okay, der er et der ændrer sig, ikke? Mm. Ja, øh, det det. Ja. Og så sådan en eller anden løfte til hinanden om, og... men vi kommer tilbage sådan. <laughs> det, ikke, det går ikke bare ned ad bak herfra, eller sådan, vi skal ligesom... Vi, vi må lave nogle revivals, vi må finde nogle nye veje. Ja, et nyt ja, sted hen, ja. tænker
3: jeg også, altså... Mm. Det, fordi der er ikke noget, der bliver som det var før. Det bliver til noget nyt. Mm. Og det kan blive endnu bedre, endnu dybere. Og, altså,
1: mm. så,
3: så, så jeg vil sige, det er, hvis man tager hinanden i hånden der, mm. og, og går sammen ud i det, så, så bliver det kun bedre. Ja. ja, eller også bliver
2: det værre. Og så går
3: man fra hinanden, og så finder man på noget nyt. Eller ja. så bliver man
2: polyamorøs og finder ud af, at jeg vil gerne have tre forskellige parforhold kørende samtidig. Altså, what the fuck do I know? At vi ja. er så gode til at blive inde i den der lille firkant, som vi har skabt for os. Ikke? Mm. Hver lille lejlighed, hver lille parforhold. Men faktum er bare, at halvdelen af os går fra hinanden, når vi har fået vores første unge. Altså, det, det er vi lige den
0: næste på. Det er også en faktum. <laughs> ja, ja.
2: Ja. ja, Men jeg bliver nødt til at slå et slag for, for den
3: frie kvindelige seksualitet, mm. og den kan ikke altid blive i den der form. Mm. Slet ikke. Slet ikke, men der er et potentiale for det. Og i forhold til det, der vil jeg faktisk også sige, at og det er i hvert fald noget, jeg selv har fundet ud af. Når det er sådan, at man begynder at undersøge, hvad det er, der foregår, og får kontakt til, til hvad skal man sige, den dybere skede, eller hvad, hvad skal vi kalde den? Det, det ved jeg Seksualitet. seksualitet. Det kunne vi også sælge. Seks, dybere om.
2: seksualitet. Den dybere skede. Den dybere skede. Jamen, det er bare kontakt. Det er meget
3: frægt. Yeah. <laughs> ja, <laughs> ja, men mødre, mødre, det er faktisk varm. ikke helt dårligt. Det er faktisk <laughs> ikke helt dårligt. Fordi den, den er meget... Derinde. Jamen, det er det. Fordi, jeg, altså det, for, det er også, som jeg snakkede med dig om, bare kort, da vi snakkede sammen med telefon. Det er jo, at min opdagelse er fra overhovedet ikke at kunne mærke noget efter min fødsel, til og langsomt, med tålmodighed også, fordi min, og meget, 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 meget utålmodig, og jeg havde bare slet ikke lyst, men jeg havde lyst til at have lyst. Så jo mere jeg ligesom arbejder med mit åndedræt, fordi jeg rigtig gerne vil, vil begynde at kunne overgive mig, og give, hvad skal man sige har han lov til at komme ind i mig, der var det sådan en, en følelse af, langsomt at åbne mig. Med det, så har jeg virkelig også kunne mærke, at jo mere jeg overgav mig, så viste min mand sig, at det kunne han ikke. Øhm, og med det, der kunne jeg, altså det, det har været en transformationsproces, fra at ikke at ture at sig fra, til lige pludselig at kunne mærke, at jeg overgiver mig. Øhm, nu må du gerne tage mig. Og så kunne han ikke tage mig, så jeg lige pludselig har fundet ud af, at jeg vil ikke have dig som mand. Så det, det har været sådan nærmest en rejse ind og finde ind til min egen seksualitet igen, men også at finde ud af, hvad det er for en kvinde og hvad det er for en mand, jeg faktisk kræver. Så der er så meget mere i, i hvad skal der man sige? Der er så meget powerplay. Så meget powerplay dernede, ja.
0: Tag måske, vi siger sådan, break nu. <laughs> og så kommer der en personlig historie, og så snakker vi netop om det, fordi det synes jeg er sindssygt spændende. helt
1: spændende. Bagefter, ikke? Mm.
2: Så fedt.